0: 3 2 1 ¡Pa! ¡LABRAS! el podcast sobre Palabras. Tan, 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 tan. Intensidad por Dios. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Adriazola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre Palabras. Y hoy estoy especialmente contento porque no estoy solo. Me acompaña John. y John? ¿quién eres? Eh, no soy nadie. Pues
1: nadie. <risa> Absolutamente nadie. Y nunca bueno, lo serás. <risa> bueno, hoy por hoy soy un invitado de, del podcast de Borja, que, que bueno, que me encanta. Eh, pero para los que no me conocen, pues soy un profe más de internet, eh, un profe más de plataformas, ¿no? Y un chico de Fuenlabrada, Madrid, eh, que se fue a vivir a los Países Bajos y allí comenzó a, a estudiar el, la, el arte de enseñar el español... A Giris, <risa> y, y bueno, que ha reconvertido su trabajo, pues como muchos otros, ¿no? Que, que, que has tenido aquí también en el podcast.
0: Así es, y bueno, he tenido la suerte de conocer a John, de vernos en persona, de tocarnos oh, yeah. y las caras de forma incómoda, ¿no? El año pasado. Eh, también hemos colaborado, y la verdad es que siempre me lo paso muy bien cada vez que, cada vez que charlamos y ya estaba y de... tardando en traerte al podcast porque tenía Oye, muchas estaba esperando,
1: ganas. Estaba esperando la llamada. Digo, bueno, Borja, ¿cuándo me va a llamar, tío, para venir al podcast? Que ya, ya le he invitado yo al mío, ahora tiene, que, ahora tiene que dar el paso y ya finalmente formalizar la relación
0: de colegas. Exacto. Cuando nos conocimos en Madrid le di un móvil especial. Además, como eh, cuando llegue el momento te llamaré. Debes tenerlo siempre <risa> encendido. Eh... El teléfono rojo de Borja. Sí, sí, Eso. sí. <risa> bueno, ¿qué palabra has
1: traído al podcast? Bueno, ¿qué, ¿qué palabra hemos traído al podcast? ¿no? Porque está, lo hablábamos justo antes de empezar. Esta palabra viene de una conversación que tuvimos sobre sí. la palabra
0: bizarro. Bizarro. Que aquí la gente que lo esté escuchando, pues la mayoría le vendrá un significado a la cabeza. ¿Qué es lo que normalmente nos viene a la cabeza cuando decimos bizarro? ¿O para qué lo usa la mayoría de la gente hoy en día?
1: Pues es que yo creo que es una palabra que ha sido muy... Vamos a llamarlo influenciada ¿no? por, el, por la cultura de internet, porque al final pues, en internet se, se mezclan todas las culturas, lenguas ¿no? del mundo, y especialmente yo creo que la influencia anglosajona pues, nos ha petado la cabeza a muchos, ¿no? Entonces yo creo que cuando la gente dice, joder, qué bizarro, es, qué raro, ¿no? qué, qué especial, qué extraño, qué diferente,
0: ¿no? Exacto, ¿no? Se suele utilizar para enfatizar la diferencia, lo extravagante a veces, lo, lo excéntrico, quizás, incluso. Sí. Así es. Pero, en realidad, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que es algo completamente distinto, ¿no? Que es alguien uh -huh. valiente, bravo, gallardo... Es que estoy leyéndolo, ¿eh? No es porque me venga todo a la cabeza. <risa> Digo, Pero bueno, a ver, que qué es... culto, Borja, Dios ¿no? mío. <risa> Espera, que hay más, ¿no? Osado, audaz... <risa> Pero bueno, que todo esto hoy en día en general no lo utilizamos. ¿Tú lo has escuchado alguna vez con esa acepción, hablándolo en la calle?
1: En la calle no, quizás si alguien se pone a leer el Quijote en medio de la calle, sí, ¿no? Pero, pero no, eh, en literatura en literatura sí que lo hemos escuchado, ¿no? Pero ¿alguien que utilice esta palabra de forma clásica y correcta? Creo que jamás no he conocido, he conocido a nadie que, que, que la utilice, ¿no?
0: No, así es. Y bueno, tengo que aclarar que la Real Academia dice que la primera definición es esa de valiente, pero también está recogida la otra que hemos, que hemos comentado, ¿no? Y supongo que uh -huh. con el tiempo, a medida que vaya evolucionando, pues la pondrá al principio, porque es como la usamos todos los mortales. Exacto. Oye, John, ¿tú te consideras bizarro?
1: Me considero bizarro en el sentido de gallardo, valiente, peludo, y etcétera, que, que hemos eh, comentado. Eh, o en, en el, el sentido quieras, de especial. Eh el que tú prefieras. Vale, me voy a coger mi favorito, que es el de especial, no que es el que se usa más realmente. Eh, creo que hay algunas personas que me pueden considerar bizarro, porque en general huyo un poco de los temas de conversación formales normales, ordinarios, ¿no? Me gusta hablar sobre mmm, dilemas filosóficos, sobre chorradas frikis, eh, y muchas veces eh, puedo soltar eh, comentarios humorísticos en, en contextos en los que la gente no, no esperaría que, que utilizase eh, esos comentarios, ¿no? Por ejemplo, eh, mi abuela me prometió, o sea, me hizo prometer, mejor dicho, que en su funeral eh, la gente tendría que estar feliz, ¿no? Yo lo interpreté de una forma muy bizarra. <risa> <risa> pues y... Por favor, <risa> Bueno, pues eh, en el momento que trajeron el, el, el catering, ¿no? Estaba ahí con, con mi madre tal, la gente dándonos el pésame, ¿no? Y, y había una tensión superficial en el ambiente que se podía mascar, ¿no? Se podía casi cortar con un cuchillo. Y en el momento que destapan el catering, ¿no? Pues había tortilla, tal, un poco de jamón, mucho embutido. Y yo dije, joder, más fiambre. Y, y, y la gente, la gente no se lo esperaba, no se lo esperaba.
0: Ya, igual aquí tenemos que aclarar para algunos sí. estudiantes lo de la palabra fiambre, que bueno, pues tiene dos sentidos, ¿no? Por un lado puede ser el tipo de embutido, que embutido digamos, ese tipo de jamón, pero también es el, un cuerpo.
1: Claro, es carne muerta realmente, o sea, tanto el embutido... ¿Qué tenían en común en ese caso mi abuela y el embutido? Pues, pues eso. Y, Creo que ya tenemos clip que... para este episodio. ¿sí? Sí, sí, sí. <risa> eh, y yo sé que a mi abuela le habría flipado porque era una persona que siempre estaba haciendo bromas, ¿no? De hecho, si parte de mi bizarred con los comentarios viene de ella y en sus funerales, que no podía faltar. Era como
0: mi forma de honrar a mi abuela. o Mira, abuela, aquí hasta el final. Qué bonito, qué bonito. Y eso me parece un tipo de bizarred, que no creo que exista la palabra, que... que me parece admirable. Porque creo que también que hay, por un lado, la gente que, de manera natural, pues se expresa tal como es, eh, conecta con los demás así, como tú, en mi caso, tal vez en menor medida. Yo quizás no sea tan friki, aunque también soy bastante friki, pero bueno, lo hacemos de una manera genuina, ¿no? Luego también uh -huh. hay casos de gente que lo que busca es como distinguirse, diferenciarse, pero proyectando algo que no, que no es, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, una de las maneras que a mí me gusta, en las que a mí me gusta ser bizarro, o que he adquirido como hábito de ser bizarro, eh, es el... Negarme a seguir ciertos convencionalismos. Por ejemplo, no, jamás doy besos. Lo típico en España de dar dos besos cuando conoces a... Jamás. Ni a hombres, ni a mujeres, ni a pterodáctilos. Eh, doy siempre un abrazo, o la mano, o el puño, pero me niego a dar besos, por ejemplo. Y eso hay mucha gente que automatiza el gesto, ¿no? Te acercan la cara para dar los besos. Por ejemplo, en Holanda son tres, ya no son ni dos. Son tres besos. Me voy a tirar yo ahí cinco segundos dándote besos, Dios mío. No, no puedo dar mi que... cara...
0: Sí, sí. Ya, que no, que simplifica mucho las cosas al final, el tener tu propio método y al menos tú sabes ya siempre qué, qué hacer. Porque lo de los saludos a veces puede ser incómodo, ¿no? Y sobre todo, igual nosotros que nos movemos mucho en contextos de gente de otros países, qué tal, sí. pues es que puede ser un, puede ser un mareo. Me Exacto. estaba viniendo a la mente una frase que originalmente, no era con la palabra bizarro, pero... Y tampoco recuerdo quién la dijo, creo que alguien del mundo de la publicidad. Ah, sí, sobre la tendencia de muchos redactores o de publicistas de intentar ser muy originales, ¿no? Ajá. Y lo que decía es que si lo que quieres ser extravagante o bizarro en este caso, lo único que tienes que hacer es salir a la calle con un calcetín en la boca. ¡Qué bueno! Lo decía como, como crítica, quiero decir, ¿eh? Pero, ¿qué, qué opinas de eso?
1: Pues me parece, bueno, por un, por un lado, me parece que la, la excentricidad del silencio muchas veces está infravalorada, es decir, lo aclaro, ¿no? Porque aquí he soltado mucho vocabulario rudo. Eh, la, el poder del silencio en ser especial y en, y en marcar la diferencia es increíble, sobre todo en un mundo en el que nadie cierra la puta boca, ¿no? Y, y me parece a, a, absolutamente eh, impresionante que lo diga un publicista, que es una persona que tiene que comunicar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué mejor forma de comunicar entre un mundo de voces qué mejor forma de comunicar algo que estar en silencio, ¿no? Me parece una bah, me parece increíble.
0: Me ha, me ha flipado eso. Yo no, no lo había eh, entendido desde la perspectiva del silencio, claro, del que hace tiene en la boca, el no hablar, que también me parece que en un mundo en el que hay ruido, 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 que parece que queremos llenar siempre los vacíos, uh -huh. el silencio puede ser lo, lo bizarro, ¿no? Yo lo veía también como, como que intentar cuando intentas sorprender, pero de una forma artificial, eh, eso falla, ¿no? Y que si lo que quieres uh -huh. es distinguirte por el simple hecho de distinguirte y no viene de una faceta de tu personalidad, eso fracasa, ¿no? Pero Ajá. en tu caso, por ejemplo, se nota mucho que tú eres tú. Eres tú. O sea, eh, y me lo han dicho estudiantes que hemos conocido tal, es que es que es igual. O sea, te ve en los vídeos, te ve tal, tú eres así, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que, lo que triunfa.
1: Sí, de hecho, mucha gente me lo, me lo dice. Eh, joder, ¿cómo...? cómo finges tantísimo en los vídeos, ¿no? Cómo te sale el, el impostar toda esa energía, ¿no? Y yo digo, es que no la imposto, es que soy yo. Me levanto por la mañana, de hecho, me gusta mucho el contraste que tengo con, con Joan, que es mi compañero, de ¿qué pasa? Eh, porque Joan siempre hace vídeos tranquilito, sentadito, ¿no? Habla de sus, de sus cosas, que hace perlitas de español muy chulas, siempre, y siempre se le petan. Y, y tú estás corriendo me,
0: alrededor de él, dando vueltas mientras graba, yo ¿no? Por ahí,
1: echándome agua por la cabeza y, y mierdas de esas, ¿no? Entonces, el que quiera una de cal y otra de arena, pues ahí nos tiene también. Eso es, es fundamental,
0: creo. Desde luego, hacéis una, una pareja fantástica y <ríe> en el sentido de profesional. Lo y otro también yo le no lo quiero sé. mucho,
1: también le quiero mucho.
0: <ríe> que por cierto, Joan, también majísimo, y también grabamos un episodio hace, hace uh -huh. tiempo que ahora mismo no recuerdo el número, pero lo dejaré también en, en la descripción del, sí, del sí. capítulo. Si me dejas, ¿eh? igual, si quieres tú todo el protagonismo, no ah, hay tope, ningún tope. problema.
1: No, yo mi protagonismo lo comparto con Joan siempre. <ríe>
0: <ríe> Genial. Oye, ¿te parece si repasamos un poco el origen de Bizarro? ¿Por qué? me ha sorprendido bastante bastante eh, lo que he visto es que bizarro podría venir del italiano bizarro que seguro mm -hmm. que estoy pronunciando mal
1: mm -hmm. y que se
0: refiere eso a un hombre muy valiente pero me ha hecho gracia en el sentido de macho barbudo no como de hombre ¿Sí? con mucha barba y como nosotros ¿no? como que somos machos barbudos por supuesto. Calientes. Es ma
1: masculinidad
0: impostada, ¿no? <risa> eso, eso. Nos quitamos
1: la barba postiza ahora, de repente. Es que si nos quitamos la barba, tú piénsalo por un momento, ¿no? Eh, afeitarte completamente. ¡Fua! Aparte de. Yo es que ya no pierdo años, porque la gente eh, me dice, ah, si te afeitas, seguro que tienes cara de bebé. No, tengo cara de Yonki. Entonces eh, ¿En eh, pierdo, pierdo no solo la masculinidad, pero también la dignidad, si me afeito, ¿no? <risa>
0: Yo nunca sabré cómo soy sin barba porque mi novia no me deja. Dice que parezco, parezco más joven que ella y no y eso no puede ser, así que no sí, sí. sé. No estoy seguro de si tengo una cara debajo, pero bueno. Un saludo, su bien <risa> Mira, pero de sí. hecho, de hecho eh, a ti te quería preguntar, porque lo hablé
1: a, a, cuando me dijiste «Quiero hablar de la palabra bizarro». Yo dije, de broma, estaba con una amiga eh, que es vasca y, y me dijo «Joder, pues bizarra en, en vasco significa barba». ¿no? Y dije, ¡hostias! Pero a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? El ser varonil y el estar cubierto de
0: pelo, ¿no? Eh... Exacto. De hecho, de lo que he estado mirando es que podía ser de, de este origen del italiano, que podía ser un préstamo a su vez de los vascos, que es algo que me sorprende mucho. ¡Wow! Porque cómo los italianos iban a, a tomarlo prestado de los vascos y del euskera, ¿no? Pero podría ser, porque hay una conexión como muy bizarra, es eso, que es barba. Sí. Pues sí, no de hecho, ha... hay un...
1: Se me ocurre. Has dicho, joe, ¿cómo, ¿cómo los italianos iban a tener contacto con, con los vascos para, tal como para mmm, cogerles esta palabra, ¿no? Eh, y es que hay un chiste que es, ¿tú sabes la diferencia entre Dios y un vasco? Que, el, que Dios está en todas partes y el vasco ya ha estado. Efectivamente, Entonces, <risa> Porque siempre dicen, no, yo, ya, yo ahí ya he estado, yo ahí ya he viajado, he estado en todas partes, ¿no? Porque los vascos pues han sido muy, muy viajeros también, siempre, ¿no? Y... Y quizás pues entre las incursiones de los romanos y, y las luchas con unos y con otros, ¿no? Pues al final Europa es una sopa de, de lenguas, literalmente.
0: Eso, eso es verdad, al final hay muchas más conexiones inesperadas, ¿no? De lo que, de lo que pensamos. Oye, y habla, volviendo al sentido bizarro, pero bizarro del que nos gusta, uh -huh. ¿hay algún personaje bizarro así que hayas descubierto recientemente o que te guste en particular? Uf.
1: Realmente muchos, porque, a ver, tú sabes que a mí me gusta mucho el anime, ¿no? Y el anime es bizarro por definición, o sea, eh, de hecho me gusta mucho el anime, que para quien no sepa lo que es, pues sal de tu puta cueva, ¿no? Pero es esta <risa> es esta eh, modalidad de animación japonesa basada en el manga, ¿no? Que es un, una forma de novela gráfica japonesa, y eh, es me gusta consumir anime porque no puedo encontrar ni los mismos temas, ni las mismas formas, ni los mismos dilemas que encuentro en otras series. ¿no? Entonces, desde aquí hago una recomendación. Ataque a los Titanes, Attack on Titan, eh, bueno, que es una serie que me gusta muchísimo, un anime. Eh, y eh, Shingeki no Kyojin, para los que hablen japonés. Y el personaje principal es muy bizarro. Muy, muy, muy bizarro porque, sin hacer spoilers, rompe todas las líneas que tiene un protagonista normal uh -huh. en cualquier serie, ¿no? Eren llega, <risa> y, y me, por eso me gusta mucho, porque es un personaje al que no puedo leer, normalmente encasillamos al personaje principal, ah, este bueno es muy bueno y este malo es muy malo, pero Eren llega es bizarrísimo y por eso me encanta.
0: Lo, me parece que lo has dicho muy bien y es la misma sensación. Yo todavía no he terminado la serie, pero porque además sale muy, sale, sale muy raro, porque es como que sale de vez en cuando bloques de capítulos, pero, pero es de las pocas veces que me ha pasado viendo una serie que normalmente tú cuando sigues a un protagonista, aunque sea malo, es que uh -huh. aunque sea alguien que haga algo, aunque esté asesinando una serie sí. sobre un asesino, tú más o menos vas con él. Pero con este personaje hay tantos cambios, tantos matices, que, que como que lo ves desde fuera, ¿no? Eh, sí. Yo al menos me cuesta empatizar con él, porque es que es eso, es difícil de leer. Oye, ya que hacemos una incursión en, en, en el anime, por provocarte un poco, ¿qué le dirías sí. a la gente que dice eso de... A mí es que eso de... No es mi estilo. Nunca he visto nada de anime y te dicen... No, es que yo eso no, no veo, o no es lo mío. Sí. Pues mira, eh, me parece un
1: poco como, como el que nunca ha probado un tipo de comida, ¿no? Y, y que lo ve desde fuera y piensa, es que no es exactamente mi tipo de comida visualmente, ¿no? Y luego se atreven a darle un mordisquito y dicen, hostia, esto está bueno, ¿no? Y hay gente que se atreve a darle un mordisquito y dice, efectivamente, puta mierda, ¿no? Pero el anime es verdad que no es para todos. Es cierto, y que hay gente que se tiene que acostumbrar un poco a la cultura de que los personajes griten más que en las series normales y que sus dilemas o la mayor parte de la conversación que se da en la mayoría de los animes es, es interna, es mental. ¿no? Es verdad. Pues hay cosas es... que se tienen que acostumbrar. ¿Pero qué le diría a la gente que no se atreve a probarlo? Pues que quizás tienen que abrir un poco la mente. Y si quizás tienen que abrirlo con esto, a lo mejor es un síntoma de que tienen que abrirlo con más cosas, ¿no?
0: Puede ser, sí. Eh, estoy de acuerdo. Y además es que es eso, que el anime no es como lo has dicho bien, es como un tipo de comida. No, no es un plato concreto. Es que dentro sí. de todo el anime hay un espectro de temas. Yo, yo no soy experto, eh. he visto unos uh -huh. cuantos, me han gustado y cuando me recomiendan uno, normalmente lo veo. La última sí. vez que nos vimos creo que me recomendaste varios. Luego, luego hablamos Sí. <risa> Que tomaré, tomaré notas. Pero, pero bueno, que al final, es una vez que aceptas los códigos, esas diferencias, es que puedes encontrar auténticas maravillas, ¿no? Y a veces Exacto. cuando cerramos esa puerta de esto no es lo mío, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Sí. Qué aburrido, ¿no? Saber todo lo que es lo tuyo. Exponte eh, a cosas diferentes. Igual hasta que puedes que ha... aprender español a través del anime. <risas> y, pues,
1: y, y de todo, ¿no? Eh, puedes aprender filosofía, puedes aprender cultura. pues Al final, eh, quizás el, el símil de la comida no ha sido tan acertado como, como el que voy a hacer ahora. Imagínate que una persona dice, uff, los libros, odio los libros, odio leer, ¿no? Y tú dices, bueno, pero, ¿qué odias leer? O sea, ¿odias leer filosofía? ¿Odias leer antropología? ¿Odias leer novela? ¿Odias leer poesía? no ¿Odias leer Peppa Pig va al colegio? O sea, ¿cuál es tu, cuál es, ¿dónde está tu odio? ¿no? Porque libros hay muchísimos. Y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? el De repente encontrar un libro que te engancha como si fueses un cerdo en el matadero. Y piensas uff Quiero seguir leyendo, ¿no? Y quieres ir a dormir, pero, pero es que el capítulo está súper interesante, ¿no? Entonces, eh, yo como recomendación le diría a la gente que, que pruebe y que encuentre su tipo de anime. Porque quizás no te gustan las hostias como panes y las, y las explosiones y tíos que le salen motosierras de la cara y gente que, que destroza ciudades de un puñetazo, ¿no? Pero, no entiendo que haya gente que no le guste todo eso pero sigamos sí, pero, pero eh, a lo mejor si sí te gustan los dramas de la vida, a lo mejor eres más de zombies, a lo mejor eh, te, apetece un, te apetece pensar en el dilema de quién es el ser humano para decidir sobre la vida o la muerte de otros se me ocurren muchos animes que me vienen a la cabeza que podrían encajarle a personas tan diferentes, entonces mi recomendación es adelante tío, pruébalo
0: por favor este episodio ha sido patrocinado por la Casa de Cultura de Japón. Bueno, es... <risa> Por MAPA. <risa> Entonces, mira, te quería comentar también, hablando de personajes bizarros, eh, mm -hmm. de carne y hueso, es que recientemente conocí, eh, descubrí la biografía de un tipo del que no sabía nada, que me encantó y que os animo a todos a investigar un poco sobre él, que se llama Alfred Carlton y que es una de las personas más bizarras de las que he escuchado, ¿no? Y ahora no voy a contar toda su vida, pero bueno, es un tipo que empezó en Estados Unidos cuando iba a la universidad, pues por un lado se pagaba los estudios haciendo magia y ganó ¡Estías! medallas olímpicas al mismo tiempo de salto de pértiga, descubrió un tipo de caja para las pértigas mientras hacía eso, luego montó una empresa de juguetes, los famosos, los mecanos estos de piezas, ¿sabes? son suyos hostias eh, hizo el precedente uno que vino antes luego Mecano lo absorbió pero básicamente vio vi, eh, trabajadores de construcción y dijo qué guay sería que los niños hicieran esto fundó eso ¡Wow! luego en la primera guerra mundial defendió ante el congreso la importancia de invertir en juguetes en vez de en, en armas y lo sacó adelante todo y como tuvo una biografía súper loca que terminó mm -hmm. con lo más bizarro de todo que es que en los años 50 sacó una nueva línea de juguetes que dijo, bueno, ya que los niños han aprendido construcción y química y otras cosas, voy a sacar también un juego para que aprendan a usar la energía nuclear. Y empezó a incluir... Incluyó un pack con un medidor Geiger de estos y uh -huh. perlitas de uranio también.
1: Eso me quiere sonar, me quiere sonar que, que he visto eso en alguna página de memes o algo así, en plan, este tío le dio un kit de uranio a
0: los niños,
1: ¿no? Para, sí, sí. para
0: jugar... Por suerte no funcionó muy bien ese juguete porque era muy caro, pero bueno, eh, me parece que si, si queréis ver una historia bizarra, porque hay muchas cosas más sobre él que no, que no he contado, Alfred Carton. <ríe> ¿Y hay alguna otra cosa, personaje histórico o alguien que dices, ole?
1: A lo mejor vas a decir, ¿qué cojones? Pero... Cristo, tío. Eh... ¿Cómo? Cristo. O sea, ah, Jesús... Cristo. Cristo, vale. Eh, porque eh, yo he, est he estudiado eh, teología, he estudiado la Biblia, ¿no? Y, y, y creo que hay un Jesús como occidental, ¿no? Que, que el catolicismo ha insistido en implantar, ¿no? Que es como un señor muy serio que va siempre por ahí en plan, oh, 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 ¿no? Y, y, y de repente te lees el Evangelio y dices, por curiosidad, ¿no? Me voy a leer el Evangelio. Y flipas, tío. O sea, era un fuera de serie. Era una persona que... Ya sin meterme en los que le consideran una deidad o no, ¿no? Pero era una persona que, que rompe el estereotipo de lo que la gente piensa como religioso, ¿no? Porque él se metía en las, en las sinagogas en ese momento, criticaba a los religiosos, les ponía a parir, ¿no? Eso sí que es eh, bizarro
0: la acepción antigua también.
1: Eso es bizarro en todo, o sea, bizarro en especial y raro y bizarro en, joder, eh, este tío tiene unos huevos eh, como dos camiones y al final mira, le crucificaron, ¿no? Por, por, por su osadía de criticar a los escribas, a los fariseos, ¿no? De hecho hay un hay un hay un por bizarro, sí. Hay una eh, hay un episodio de Jesús que me gusta mucho, que es que él entra al templo y ve que hay mogollón de gente vendiendo cosas, animales, comida, tal no sé qué, y se pega un cabreo que flipas y dice, y pero derribarlo gente...
0: todo y azotar a
1: los Exacto, o sea, empieza a volcar mesas y decir, "Oye, pero bueno, y luego se iba a fiestas, se bailaba, bebía vino, ¿no? Era una persona que rompía mucho con los esquemas de... Se acercaba a los leprosos, que estaban prohibidos eh, por la ley, tocarlos y acercarse a ellos, a las prostitutas, ¿no? Entonces era una persona que vino a romper los moldes de su época, y creo que es la definición de bizarro
0: para mí. Pues me ha encantado, no, no me esperaba para nada, ¿eh? Que, que ya no lo quieras, sé. Pero visto, visto así, eh, me encanta. ¿Y te gusta en general la gente bizarra, John?
1: Me gusta porque siempre tiene algo que darte. O sea, siempre tiene algo que aportarte, ¿no? Eh, creo que necesitamos los dos en nuestra vida, ¿no? O sea, gente que te mantiene un poco los pies en la tierra y te dice, John, ser bizarro está muy bien, pero tienes que pagar a Hacienda porque si no te van a meter en la cárcel, ¿no? Y eso está muy guay. Y luego hay otra gente que te ayuda en esa abstracción del mundo, salir un poco de la normalidad, ¿no? Podría decir que todos mis amigos son bizarros o tienen una parte bizarra porque me aportan cosas tan diferentes que es lo que luego me da vida, así que por supuesto, por supuesto.
0: Así así es y estoy pensando también que en general aunque todos tenemos cierta predisposición más hacia la normalidad o hacia la bizarred, la segunda vez que utilizo esta palabra inventada, me vais a parar... Acuñada, ¿no? Término acuñado si se utiliza, existe. Ya está, puntos. <risa> Y este podcast se llama Palabras, así que... No, pero lo que quería decir es que <risa> en, el, en el fondo, si tú arrascas un poquito en la personalidad de cada persona, si mm. te tomas el tiempo de conocerla, todos tenemos un pequeño bizarro dentro, ¿no? Todos tenemos a algo absolutamente. que nos diferencia, aunque haya personas que lo manifiesten más o menos, y a veces quizás por, por miedo, ¿no? A mostrar esa diferencia. Mm. Pero bueno, me gusta pensar que todos somos un poquito, un poquito bizarros. Yo también lo creo.
1: Creo que en, en algún punto de la mente de alguien hay un pensamiento disidente, hay, un, hay una idea que cambia, hay un punto de, de disonancia y de hecho animo a la gente a que casi entrene esta facultad, que, que reflexione en cómo podrían ser las cosas diferentes, cómo podría hacer yo las cosas diferentes y ya obrar según lo que cada uno considere, ¿no? pero es un puntito interesante de, de la vida.
0: Y ya que hablamos de obrar, y con esto ya vamos terminando, pero ¿qué es lo más bizarro que has hecho? Que te venga a la mente. <risa> Aparte de liarla en el funeral de tu abuela.
1: Sí, sí. Eh, pues a ver, realmente muchas, muchas cosas, porque tiendo a hacerlo un hábito casi, ¿no? El, el intentar pensar diferente, el intentar hacer cosas diferentes. Pero así que me venga a la mente... Eh, el año pasado, por ejemplo, para, para nombrarte un poco la más reciente, no, eh, ten, tenía una amiga que decidió hacerse el viaje de su vida eh, y me dijo, John, he empezado en México, empecé con un amigo, lo abandoné a los tres días y a partir de ahí, un saludo Pepe, un saludo a Irene también, que es de la que estoy hablando, y a partir de ahí bajé, bajé, bajé por toda Latinoamérica sola no y, y yo dije, madre mía, qué guapo, déjame unirme. Y ella me dijo, pues en, la, en una semana voy a Lima. Y yo dije, pues allí quedamos. Me compré un avión, el más barato que pude, con todas las Pero, escalas el, que bar, había. El avión más barato que pudiste comprar, privado, sí, ¿no? Sí. <risas> sí, privado. Me compré un avión, no, hombre. Un ticket de avión, un billete de avión. Y es que a veces no sé hablar. Y, y fui a Lima y nos encontramos allí en Lima. Y entonces seguimos su, su aventura juntos, ¿no? Y, y muchos estudiantes míos me dijeron, oye, pues... Eh, y yo dije, es que es por la vida. Es por la vida, ¿no? Entonces cancelé un montón de clases, eh, me fui para allá, pero fue una de las experiencias más bonitas que, que he tenido. ¡Qué pasada! Qué pasada! ¡Me encanta!
0: <ríe> a a mí así, también me vienen experiencias de viaje... ¿Perdón?
1: No, me, iba a decir que, que, que así, así animo a la gente a que lo haga, ¿no? Porque estás en tu casa, estás trabajando, y, y un día te viene una amiga y me dice... Y te dice,
0: ¡Estoy en Perú! Y tú dices, ¡Pues voy! Así que te saca de la rutina y me encanta. Total. Y mm, hagas lo que hagas, pase lo que pase, va a ser una experiencia de la que no te arrepientas no si te lanzas a esas, a esas situaciones. <risa> me estaba, es que me estaba acordando de una historia, no voy a contar ahora todo, pero algo similar, de, con una amiga hace muchos años que estábamos viendo dónde hacer algún voluntariado, en la época en la que éramos más pobres que ahora todavía, y decíamos, vamos a hacer un voluntariado por algún sitio del mundo, tal, y al final terminamos como de rebote haciendo... Trabajando el campo en Bélgica, en una comunidad oh, no. Hare Krishna que vivía en un castillo. Oh, no, no, no. <risas> y bueno, esa es una historia para, para, otro, para otro día, para otro episodio, pero bueno, que fue brutal, o sea, Bizarro. era algo lo, loquísimo, era, pero, Pero no te da cosa. No, me da me motiva, me motiva a irme para allá. Bueno, muchas historias de esos días, pero mira, ya para ir cerrando, John, mm. quiero lanzarte la pregunta a Bocajarra, ¿vale? Que ha dejado el a anterior tope. invitado. ¿Estás Ajá. preparado? No, jamás, pero adelante y La pregunta es ¿Cuál fue la última vez que lloraste por felicidad y por qué?
1: Hostias, eh, es que fue ayer mismo
0: eh, oh. Fue ayer mismo y, y
1: doy gracias por mi chica porque es una persona que, que me hace ver que realmente hay gente buena y punto ¿no? y de hecho soy un llorica aquí lo confieso soy un llorica empedernido, ¿no? Y, y siempre por la mañana, como antes, antes del podcast te comentaba un poquito mi rutina, ¿no? Me levanto pronto y tal, y me levanto para dar gracias. Es lo primero que hago por la mañana como rutina de meditación, ¿no? Eh, hago mi oración y doy gracias, y una de las cosas, la primera cosa por la que doy gracias es por mi chica. Y, y lloro muchas veces con esto porque me doy cuenta de que no me la merezco, ¿no? Y, y, y esto me ayuda mucho a, a querer mejorarme. Así que toma, toma respuesta, ¿eh?
0: ¡Buah! Sí, 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 estoy... Me ha encantado, John. Oye, eh, de hecho, me ha gustado tanto charlar contigo que me gustaría que en el futuro te pases otra vez con alguna otra, a alguna otra palabra, más o menos bizarra, da lo mismo... <ríe> Y creo que nos ha quedado un episodio muy bizarro, así que muy muy que bizarro. Sí, las, señor. las gracias. Oye, ¿y dónde pueden
1: encontrarte? Pues eh, en mi casa, pero no vengáis, por favor, porque me gusta mucho mi privacidad. Pero Pondremos aquí la de dirección
0: de... de John y las <risas> condenadas exactas. Sí.
1: Aquí en Spotify te dejo la dirección de John para que. Bueno, eh, dónde me pueden encontrar, pues en nuestro Instagram. Ya he mencionado a mi compi Juan, que le quiero mogollón y que hacemos un, un creo un buen proyecto juntos en qué pasa.espanol porque Instagram no nos deja poner la ñ, son eñefóbicos y no nos permiten poner la ñ, así que en qué pasa.espanol o en Spotify aquí mismo, pues después de escucharte los podcasts de Borja para alternar un poquito, pues te pones qué pasa podcast en español. Pero y... cuando hayas escuchado
0: ya todos, ¿eh? No. Cuando escuches todos los de Borja. Primero <risa> todos los de Borja y ya luego te pasas a, lo, a los nuestros. <risa> no, hombre, os recomiendo mucho escucharles y os lo vais a pasar pipa. Eh, me ah, consta porque sí. más de uno de mis estudiantes aprende con, aprende con vosotros, así que...
1: Y, y de los míos de Borja. O sea, que es que aquí me vienen hablando muy bien de Borja siempre. Yo ya, ya, sí, si le conozco, sí si sé que es un maquinón. <risa> lo mismo, lo mismo con los míos. Oye, John, muchísimas gracias. Y a ti. Pronto. A ti, hombre, a ti. Hasta pronto.